0: El 15 de agosto es el Día Nacional del Cine Mexicano y junto a Netflix lo celebramos con la iniciativa Que México Se Vea, publicando un episodio diario toda esta semana con el fin de mostrar el trabajo de guionistas, escritores, directores y actores que hacen posible el cine en México. Y para iniciar esta miniserie de episodios, mi invitado este día es Memo Villegas. Él es actor egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes y en los inicios de su carrera participó en películas como Rabioso Sol, Rabioso Cielo, Sin Nombre, Días de Gracia y en el segmento Atmósfera de la Antología Sucedió Un Día. Mientras aprovechaba estas oportunidades, no dejó de seguir su pasión por el teatro y se presentó en obras como El No Show México, Abrazando el Panda y El Monólogo Me Chingué al Santa Claus. Además, en la última década ha estado en televisión actuando en La Bandida, Alejandra Guzmán y La Hermandad. Su carrera comenzó a cobrar mayor reconocimiento luego de ser parte de los sketches cómicos de Backdoor México en el que se destacó su papel como el Teniente Harina que luego lo pusiera en el mapa para otras producciones como Una Mujer Sin Filtro, Como Sobrevivir Soltero, El Mesero y en producciones de Netflix siendo parte de Narcos México, Noche de Fuego, Historia de un Crimen y Divina Gula. Recientemente ha sido nominado a Mejor Coactuación por su participación en Noche de Fuego por la Mac. Muy pronto lo verás en nuevas producciones de Netflix como El Último Vagón y La Gran Seducción. Así que te dejo con este gran episodio con Memo Villegas. Memo, bienvenido. Gracias por, por estar conmigo hoy aquí en Dementes. Y lo primero que me viene a la mente es que muchas personas anhelan o anhelamos con tener... Un momento que nos catapulte, ¿no? Que oye, pues que yo tengo ciertos talentos, tengo ciertas habilidades, pero nadie los ha visto o no lo ha visto la gente in indicada. Eh, pero luego hay gente a la que le suceden estos momentos eh, virales, estos momentos de, de proyección y no estaban listos para ese momento, no no, no estaban para aprovecharlo y para, para, para roparlo. En tu caso, ya sabemos la historia, eh, se hace viral este clip después de. 12, 13 años que llevabas eh, de carrera, ¿no? Empezó en mil 2017, eh, llevabas ya años actuando, haciendo teatro y demás. Pasa este, este sketch eh, en YouTube, se hace Vidal, y de ahí se presta para la primera oportunidad más mainstream o más masiva, que es eh, este personaje del Teniente Arina, uh -huh. eh, que hoy es un exitazo, una serie graciosísima, pero que ni siquiera es pues, tu mero mole, porque la comedia pues es, es una cosa que se dio por, por persona, pero tú no te consideras un, un comediante, ¿no? Que hay gente que lo puede interpretar así. Eh, ya leí tres vueltas a esto, pero lo que quería preguntarte es: O sea, para muchos puede ser eh, lo que los hace y lo que los destruye un momento viral, ¿no? O sea, esta gente que me fue chingón y luego, pup, ya me quedé ahí. He escuchado en varias ocasiones hablar de: A ver, yo no quiero encasillarme, ¿no? Yo no quiero ser el policía siempre, ¿estamos? Eh, pero entonces mi duda va hacia: ¿cómo sabes hasta dónde estiras la liga y hasta dónde no? O sea, hasta dónde. Dices, ok, tenemos este momentazo, vamos a, a surfear la ola y cuando dices, a ver, ya, porque si no ya me quedé ahí y, y ya voy a ser el, el que alguna vez hizo y no voy a ser esta persona que sigue teniendo roles relevantes. Uh -huh. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo sabes dónde sí y dónde no? ¿Me expliqué? Sí, sí.
1: Este, yo creo que hablaste de muchas cosas, <risa> pero específicamente lo último que mencionas, pues estoy en ese proceso justamente. Uh -huh. No podría decir que ya lo tengo perfectamente identificado. ¿Hacia dónde va a llevarme esto? ¿O, uh -huh. o qué ofertas me van a salir que, uh -huh. que quizás sean muy tentadoras, pero no artísticamente? No lo sé. Estoy justo descubriendo todo eso como la fama en la calle, un montón de cosas que no estaba yo familiarizado. no okay. Lo que sí es que siento que si me hubiera sucedido esto a otra edad, uh -huh. me refiero más joven, mucho más joven, no sé, a los chavitos que son famosos a los 15 años o más chiquitos, Ajá. no sé si yo hubiera llevado la cosa como la he llevado hasta ahora, que siento que ha sido muy tranquila. O sea, no me he dejado sorprender en mal sentido. no okay. Pero quizá me pasa a los 12 años y no sé qué, qué hubiera sido. Eso
0: sí, pero ¿y si te lo cuestionas? O sea, si es un tema que tienes en, en tu día a día, eh, el decir, eh, ok, pues, ahorita es cuando tengo que chingarle un chorro, o, o, ¿O nada más estás esperando lo que viene? y o sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es el manejo propio de tu carrera antes y después?
1: O sea, sí considero que estoy en una etapa privilegiada, en un momento de mucha chamba, que me están cayendo personajes protagónicos y muy constante. Pero la veo como la vida del deportista también, del futbolista específicamente, que puede pasar que te rompas una pierna y... Todo cambia, ¿no? Uh -huh. No me quiero estacionar en. Ya alarmé, okay. porque alguna vez se me pasó así en, al, al principio de mi carrera, saliendo de la escuela, hice dos películas seguidas, por eso me salí de, la, de Bellas Artes. Uh -huh. Tenía 19 años y en mi idea yo o sea, dije. ¿Sale Rabioso Sol? Rabioso Sol y sin nombre. Uh -huh. y en mi cabeza pensé, no, pues soy el nuevo Gael, ¿no? Okay. O sea, ya Ya alarmé, ya tengo cara de tipo mexicano, voy a estar en todas las pelis mexicanas uh -huh. y de ahí vino nada. Después de esas dos pelis. Y no nada, tuve que regresar a la escuela. De ahí empezó toda mi carrera de teatro. Pero eso, como que la carrera misma te va enseñando que tranqui, que pueden ser épocas y puede durar, uh -huh. supongo que o un mes, una década, toda la vida. No no lo sé. Lo que sí es que lo estoy aprovechando. O sea, cómo sí te pienso... proteges en
0: ese sentido? O sea, ¿cómo te proteges para que no te vuelva a pasar lo que te pasó en ese momento? ¿Qué haces tú hoy para, para estar prevenido si el día de mañana... Ojalá no, pero si le de mañana dices, oye, hay sequía de chamba, ¿no?
1: Sí. Pues financieramente aprendí a, a manejar mi mi ahorro, ¿no? Y ¿Sí? Irme de vacaciones, pero al mismo tiempo no descuidar la chamba. O sea, creo que lo tengo controlado. O sea, manejado. lo tienes controlado. Sí. Ok. Y a nivel emocional, pues eso, decirme tranqui. Tranqui, esto está padrísimo. Qué bueno que venga este, una serie para mí. Qué bueno que si hay dos, tres, cuatro temporadas del Teniente venga. Uh -huh. Si sigo protagonizando cine y diferente tipo de cine, pues adelante, pero con, la, con siempre con la conciencia de no sé si es para siempre. Mientras lo disfruto un montón, Ajá. ya no me agobia como antes que decía justo la inseguridad artística en general, de uh -huh. que sigue. Y si no tengo chamba en cinco meses, te digo cinco meses, la semana que entra. Ajá. Y ahora, bueno, ahora sí puedo decir que estoy más tranquilo. Tengo trabajo todo el próximo año, eso es. Ya, pues hay eso, una garantía más, de eso. decir... Sí, claro, como actor o como... Como quien sea, saber que pues tienes sí.
0: un trabajo durante el tiempo.
1: y sobre todo como en el medio de las artes, no uh -huh. que tan cambiante y tan incierto, saber que tienes todo un año cubierto, pues sí dices, ah, esto... Sí quería vivir esto cuando estaba okay. saliendo de la carrera. Entonces eso, en, en sentido financiero lo tengo controlado y en, y en sentido emocional eso. Nada más recordarme, son épocas. Disfrutemos, okay. pero no sé... ¿Hasta
0: cuánto? Y en ese sentido, ¿qué, ¿qué sí está en tus manos? Porque entiendo eh, en el tema de, de, de la actuación, del entretenimiento, hay muchas personas que están involucradas en, en que un proyecto salga, ¿no? Desde escritores, directores, productores, uh -huh. tal, que podría estar todo el proyectazo, pero si el blamero de la, la plataforma dijo no va, todos nos chingamos, ¿no? O si el director no logró convencer a tal, todo vale madre. Eh, ¿Qué tú sabes que hoy está en tu control? Y, ¿Y cómo te encargas de cuidar o de, o de proteger eso, de mantener eso?
1: Pues dando el 100% en lo que me toca a mí hacer, ¿no? O sea, es que... que es actuar bien, ¿no? Hacer bien mi trabajo. Y no solo, digamos, actuar bien, sino pues llegar bien a mis llamados, uh -huh. este, ser un actor consciente, responsable. Uh -huh. Hay muchos compañeros que no son agradables personas, ¿no? Y no, <risa> no quiero ser uno de ellos. Sé perfectamente identificar lo que no quiero ser. Ok. Y creo que es parte de de la, de la lo que está en mi control, ¿no? Ser ser buen pedo con los de maquillaje, ser buen pedo con toda mi crew, ser buen pedo con mi compañero de escena, ser buen pedo con, con toda la gente con la que trabajas. Porque esta frase de trabajo llama trabajo no es inventada de a gratis. Es verdad que si la gente te ve trabajar bien, uh -huh. pues sigues hilando más trabajo. Y yo lo he podido comprobar en carne propia, pues que... Okay. Que de pronto es un ejemplo haces, de cómo... Ajá. Pues es que de pronto al principio haces un montón de castings, ¿no? Y te quedas uh -huh. en uno después de haber hecho 20. Uh -huh. Y ya eso está muy bien, ¿no? Uh -huh. Y luego, afortunadamente, llega un punto en tu carrera que el casting empieza a ser menor. O sea, te llaman ya directo porque te vieron yeah. actuar o porque te vieron trabajar en general. O sea, dices, los dos estos dos tipos actúan muy bien, pero este cabrón es insoportable. ¿no? Este okay. güey va a llegar tarde, Va a querer este, el camper enfrente del set. Va a querer eh, a sí, huevo sí, un todo. sillón de tal color en su camper. O se sea, han enterado de actores que, que le mandan el les mandan driver. Y este si el BMW que les mandan es blanco, dices, no, yo quería negro. Que, así, tal cual me la contó un, este, así, un conductor. Aquí en México.
0: Pareció. Órale.
1: Y <risa> actores que tratan muy mal a los extras. Mm. Eh, el clásico ya se te subió, ¿no? que sí. Yo lo, tra lo traduzco como pues más bien te, sien te sientes de otro planeta, ¿no? Actores que se sienten y actrices que se sienten de pronto como si fuera otro mundo. Okay. Y no, no es... Pero ¿cómo, cómo es cómo es
0: esa rayita o, sea, o ese límite entre me creo mucho, ¿no? O me siento de otro planeta al poner tus límites? Y, o sea, luego cuando te escuché hablar de cuando hiciste Rabioso eh, Sol, que... Pues te decían firmar eh, que no, no te pagan horas extras, eh, todo el tema de los desnudos. No, no o sé, sea, no, fue, fue muy mal cuidado en ese sentido. Eh, que también, desde este punto de vista, responderás nadie, ¿no? Entre comillas. Sí, sí. ¿no? Es, voy empezando y pues trabajale para que, para que te digan que sí, ¿no? Como uh -huh. que estás en esta posición de les debo porque me están dando la oportunidad. Entonces, ¿cómo hago lo mejor posible? ¿Cómo brincas a, a esta parte de ser un profesional, de exigir ciertas cosas y tal, sin llegar al, al ser caguetas, ¿no? Sí, sin ser sea. este güey que otra vez pidió que todos nos prueba COVID, que de sí, algunos sí. te no pueden ver así y dices, güey, pues es que tengo que salir de gira y no voy a poder hacerlo si no se hacen prueba. Yo, yo, ¿Cómo yo... lo has controlado? O sea, o siento, o sea lo...
1: siento que que está como el tono de una obra de teatro, como el tono de una película que dices, esto ya votó, esto, esto... Uh -huh. iba todo como en uh -huh. una línea y de pronto... Hay un actor que vota y dice te lo dirigieron mal, ¿no? Okay. O, o está Ajá. mal. Siento que así, tú vas leyendo qué puedes exigir y qué no. Si yo voy a estar bajo la lluvia, 12 llamados nocturnos seguidos, no me parece desquiciado pedirle a producción que, que tengan una sombrilla para mí lista en cuanto digan corte y yo nomás deje okay. el set y esté mi sombrilla. Okay. No me parece... Pero es de feeling, entonces. No vivo, ni insoportable, ni qué mamón, para nada. Y la producción justo... De hecho, la producción lo hace desde antes, ¿no? Uh -huh. una, un buen equipo pues, es consciente de la situación. Tiene 12 llamados nocturnos con lluvia, pues hay que tener una sombrilla, ¿no? Uh -huh. Una toalla, lo... Qué sé yo. Uh -huh. Eso es una cosa. Y otra es decir, oye, el BMW que me mandaste es blanco. <risa> sí. no ¿Cómo voy a llegar a mi llamado en un BMW blanco? Yo lo quiero negro. ¿Qué van a decir de mí? <risa> y, y lo pienso por todos lados y digo, güey, en esta ciudad, ¿qué tal que tu llamado es en...? te pito, uh -huh. o en, en colonias peligrosas de la ciudad y te vas a meter en tu BMW, además la gente te conoce eh. por Televisa, por donde hayas trabajado y asume, hablando de este uh -huh. hipotético actor, <risa> sí. te conoce, ¿sabe quién eres? Supongo que asumirá que ganas buena lana de venir de una empresa claro. como Televisa, te estás moviendo en un BMW, vas a Tepito, a lo mejor te pasa algo, ¿para qué te arriesgas a lo pendejo? Okay. ¿No? Eh, y, y se siente, o sea, se siente en el mismo set cuando dices, bueno, este güey sí es insoportable, ¿no? O sea, uh -huh. la hace de todo de todo, del, de la barba, del maquillaje, del, de que si el agua, de que... De todo, en verdad hay gente que... Pero es de feeling. Pero se queja de todo y dices, oye, esto es lo que queríamos hacer de nuestras vidas, de nuestras carreras, y ya estás ahí. Okay. Y parece que no te gusta, porque desde que llegas... ¿Qué es el tráfico, va. del driver, de, del maquillaje, del desayuno, de, de todo? ¿Te tocó trabajar con gente sí? Me ha tocado trabajar con gente. ¿Y cómo evitas que eso este te afecte? Este. Y tanto
0: de act otros actores, actrices como del mismo staff, ¿no? De productores, de gente que a lo mejor te, te ningunea o te. Al principio, o te me, o sea, sí, al principio de la
1: carrera me. Sí, al principio de la carrera, sí, desde el, alguien te barre o no te tomen en cuenta o no tienes voz, como dices, ¿no? Esta uh -huh. frase de no eres nadie uh -huh. y pesa y lo que quieres es demostrar algo de lo que tienes. O sea, dame, voy a hacer otra vez la analogía con el fútbol, dame cinco minutos con el balón sí. para que vean lo que puedo hacer. Uh -huh. Pero si no me lo dan, pues de otra forma no les puedo gustar porque tampoco me dan la oportunidad. De... Uh -huh. Sí, como en
0: los, tra los trabajos que te dicen, eh, buscamos recién egresado, o sea, con sueldo recién egresado, pero con cinco años de experiencia y con sí, tales de sí, cabrón, sí, pues sí. ¿cómo? ¿Cómo quieres que lo hagas si no, no me has dado oportunidad? Eh, pero, pero en ese sentido, ¿cómo, cómo evitas, o sea, bueno, por un lado, esto de no eres nadie y, y me imagino que ya sientes que ya eres alguien, pero tampoco te crees esta persona inflada, ¿no? ¿A partir de qué momento sientes esto? O sea, ¿a partir de qué momento empiezas a sentir, ya la hice? O sea, ya ya, ya, ya tengo un nombre, ya tengo eh, las bases, ¿no? Recuerdo por ahí que te escuché decir que de tres años, bueno, ya de cuatro años para acá, eh, ya te buscan porque saben quién eres no ya no es eh, pues, ah pues llegó este cuate al casting a ver quién es sino ya uh -huh. te, te buscan por tu trabajo y por tu forma de hacer las cosas pero a nivel personal cuando te la creíste o cuando dijiste ya
1: ahí voy yo creo que más que por el reconocimiento externo siento que empiezas a sentirte satisfecho y crecido uh -huh. cuando tu trabajo empiezas a aceptarlo como eficiente o sea las primeras veces que iba a un casting y tenía que anunciar un yogurt y lo hacía uh -huh. fatal. Decía, soy estuve en Bellas Artes si y no puedo hacer un anuncio de yogurt porque me puse tan nervioso que estaba temblando. Ok. Eh, <risa> cuando pasas todas esas etapas de eh, fracasos, por llamarlos de alguna forma, uh -huh. y tu primera escena que ¿Sí crees que dices, son los fracasos o no? Porque te dijiste como. Es okay. que no creo que sean fracasos, porque al final, si no hubiera yo tenido eso, no estaría donde estoy ahora. Ok. Si no hubiera hecho rabioso, solo no estaría donde estoy ahora. Si no hubiera... Justo ayer, justo ayer este, platicaba con alguien. Fue, una, fue la lectura de guión de la peli que voy a hacer con Ernesto Contreras. ¿Qué se llama? Se llama El último vagón. Eh, tengo escenas eh, contadas. Porque uh -huh. Mi personaje es, digamos, en el futuro de la historia. Y esas, esas lecturas de guión me ponen muy nervioso. Desde siempre. ¿Por qué? porque yo necesito así como esta entrevista, ¿no? Yo necesito empezar a calentar, empezar a hablar para, mm. para empezar a sentir la sangre en el cuerpo, ¿no? Igual para, para actuar. Y entonces en esas lecturas todos alrededor de una mesa con el texto, yo nada más entro a decir buenas doña Lucía y tienes que hacerlo ya en el, en el estilo o no. es nada más leerlo. No, generalmente las lecturas solo son para escuchar el coro total y como okay. escucha el ritmo de la historia en sí misma, no de no es un casting ni es un, ni es una. No tienes que entrar el en papel. En, sí, en No, me refiero a o... no entrar en el papel. Ah, no. no. Okay. Digo, si decides hacerlo, si a ti te funciona, claro, nadie te va a decir, oye, no actúes. ¿no? Pero a mí me pone muy tenso porque a mí sí me gustaría pararme, por ejemplo, mm. y, y sentir este... A veces muevo cosas, ¿no? Si, si digo, aquí está su café, Doña Lu, sí tengo que hacer algo, aunque sea la mano. Ajá, ajá. Aquí está su café, Doña Lu. Uh -huh. Si no, no siento y entonces suena, aquí está su café, Doña Lu. Y me siento raro leyendo ajá. así y, y solo tengo líneas así. Aisladas. aisladas, ¿no? Entonces estaba al grado de estar temblando ayer, ¿no? ¡Qué loco! Porque ni siquiera está sobre ti el foco. No, 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 no. Y además es una lectura. y Además la has hecho 80 veces. Pero eso hace 10 años me descontrolaba. Eso hace 10 años yo decía... Ah, peor. ¿Qué te, ¿qué te pasa? Esto no puede ser. Pues no eres actor mm. y te castigas un montón. Mm. Y ahora más bien dices, así soy. Y le contaba a esta persona ayer, fíjate qué cagado, estoy temblando, pero ya sé que así soy. Ok. Y estoy temblando y me veo y digo, pero no, me pone mal. Así soy, porque yo en estas lecturas de diálogos aislados, la primera lectura me caga, me pone bien nervioso. Pero ya está. No tengo que pelearme como antes porque antes me estaba conociendo. Yeah, y es peor. O sea, te entras en, esta, en tu cabeza, ¿no? Sí, hasta piensas que tienes algo neuronal o tienes un tumor. <risa> que no o, ¿Por qué me pongo tan nervioso antes de dar función de sí, teatro? que, es que tiemblas mucho de las manos en general, tú aparte, ¿no? Y yo tiemblo que... mucho, sí. Ajá. Yo siempre tiemblo. Sí, como ah. Siempre como crudo, ¿hace cuenta? <risa> sí. sí. <risa> ok. Pero te vas conociendo y dices, así soy, qué bonito que ya conozco mi proceso. Cuando lleguemos a set, otra historia será. ¿no? Igual o sea, es lo pelea. Nervioso, él lo pelea pero... Ya lo abrazas y dices, ok, chingón, así soy, no hay pedo, me ha funcionado.
0: Exacto. Y cómo sabes que no cambiar? Y ahorita vamos a regresar a donde hablas del tema del yogur, pero cómo sabes de ese tipo de cosas que te hace tú y que dices, esto lo puedo modificar para bien o para otro estilo, ¿no? Y, y un ejemplo muy, muy sonso, pero, por ejemplo, yo sé que tart, Tarta mucho, yo sé que no gesticuló bien, tal. Al principio no quise meterme, antes de empezar el podcast, ya en cinco años, no quise entrar en ningún tipo de locución, porque sentí que me iban a hacer hablar como alguien que hablaba en radio, ¿no? De, sí, buenas tardes, tal. Sí. Y ahora lo veo necesario porque se me va al aire, porque ya no se entiende a la hora de... Y luego hablo con actores y hablan clarito todo y acá estoy yo. sí, digo, ok, ya es momento de... No creo que eso vaya a hacer perder la esencia porque ya está más allá. En tu caso, pues al fin de cuentas, el, el personaje que te asignan también tiene que ver con cómo eres, cómo te ves, cómo te desenvuelves. ¿no? Si estuvieras flaquito, si estuvieras mamado, si estuvieras eh, cualquier cambio físico, puede alterar el que te escogen o no escogen en ciertos papeles. ¿Cómo sabes cuándo sí intentar hacer ciertos cambios y cuándo decir no, aquí soy yo? ¿no? ¿Cómo estoy? No, pues yo tiemblo y yo me pongo nervioso antes, así soy yo y no voy a intentar hacer un cambio.
1: ¿Pero dices dentro de la ficción o como actor como fuera? Actor, o sea, como tú como persona. Sí, como persona pienso que debería mejorar mi inglés, por ejemplo. ¿no? Okay. Eh, pienso que eh, mantenerme en forma siempre.
0: O sea, ¿Pero pues, no crees que eso que... te juegue
1: en contra en algunas cosas? No no lo pienso así. O sea, definitivamente aprender un idioma, pues no habría forma que te juegue en contra. Sí, no. ¿no? Eh, estar en forma, no hablo de ponerte mamadísimo o flaquísimo <risa> como maratonista sino estar bien, no estar este, presto, disponible para trabajar uh
2: -huh.
1: y como tal un cambio pues con cosas específicas como debería explorar más en mi emotividad, porque las escenas de dolor me están costando más trabajo por, por decirlo, okay. ¿no? ya vi que resuelvo muy bien una cosa violenta, amenazante, histérica, cagada, eh, cantinflera, pero las de dolor, como que digo, ay, mm. hay algo ahí hay que explorar. Y a lo mejor eso es parte de ese, no llamaré cambio, pero sí de echar ojo y decir qué tengo que modificar o, o a qué clases me tengo que meter o con quién tengo que trabajar o a qué coach okay. actoral le tengo que hablar. Para empezar a abrir más esas puertas. También los años de carrera te van relajando más. Mm. Y al principio te da pánico que te toquen escenas de cierto tipo y después ya dices, qué chido que me va a tocar una tan diferente, tan retadora. Mm. Y si no me sale, pues, pues no salió, ¿no? O sea, okay. no o sea se va nada. a hacer el 12 de noviembre en el Ajusco. Esa es la escena. Y el 12 de noviembre se tiene que hacer. Quede lo, como lo quede, que ¿no? O sea, porque hay un plan de rodaje Y tampoco me voy a castigar ni lacerar si... Okay. Y digo, no salió como quería. Pero bueno, ya puse el dedo en el renglón ahí de. Estoy trabajando para que un día esa escena se o sea perfecta.
0: Mi pregunta va también un poco. O sea, sí es por donde tú la agarraste, pero también se divide en dos partes la pregunta, ¿no? La otra es. O sea, hay ciertas personas que quieras que no. Ya, ya sabes cómo va a actuar, ¿no? Un Johnny Depp. Ya sabes que los personajes, por más sí. que sean diferentes, es Johnny Depp, ¿no? O este. Cosío. Ya sabes que es el personaje que hablo así. Hay ciertas actores, actrices que, aunque hagan papeles diferentes, los encasillas en, en cierto estilo. Pues tú ahora, aunque llevas 15 años de carrera, pues empezando también, a cierto punto, esta parte de cine, esta parte de, de los, los protagonistas, como es que tienes ya varios grados, este, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ves en ese sentido? O sea, si sí los pensados y, ¿sabes que Quiero ser completamente distintos cada uno de los papeles. O ya sé que me sale bien cuando me enojo de esta forma, entonces uh -huh. actuar de esta forma eh, y que me van a buscar por, por este estilo de... Como un Jack Nicholson, ¿no? De que él ah, hace cara de loco y ya sabes que hace cara de loco y lo quieres porque hace cara de loco. Uh
2: -huh. eh,
0: en tu caso, eh, ¿buscas ir creando esta marca, por así decirlo, donde digan, ah, a este, este cuate le sale muy bien esto y tengamos aquí? ¿O estás todavía en, ese papel, en esa etapa de quiero seguir agarrando Cosas distintas para no encasillarme en algo.
1: Definitivamente me gustaría agarrar un abanico de personajes distintos, pero por la diversión de actuar, ¿no? Por, okay. por mi pasión por lo que hago. Sin duda, esto que dices de la marca, no es que uno la busque necesariamente, uh -huh. sino la empiezas tú a conocer. Okay. Tú mismo, como el espectador o como los productores, te das cuenta de, ah, si yo hago esto, la gente aplaude, ¿no? Como un bebé, supongo, ¿no? Uh -huh, si uh -huh. yo lloro así, me dan galletas, ¿no? Sí. Y ese es a lo mejor el peligro y también el confort que uno merece después de tanta chinga. O sea, claro. me, te cuesta 15 años quizá encontrar ese momento donde digo, ahora sí, puedo estar bien relajado y toda la gente aquí en el set va a apreciar sí. mi gesto, cómo suelto las frases, mi ritmo, uh -huh. mi manera de actuar en general, ¿no? Okay. Puede ser un peligro porque puedes decir, no, pues ya. Ya la armé y siempre voy a hacer eso. Uh -huh. Tú te vas a aburrir. Okay. O sea, a mí me ha tocado ya aburrirme de pronto de mí mismo. De decir, <risa> pero la estamos resolviendo igual. Okay. Pero sí me doy cuenta como para afuera me están busque y busque. O sea, acabo de hacer una campaña, un comercial. Uh -huh. Y el director tal cual me dijo, yo nomás estoy aquí de guía, tú haz lo tuyo, man.
2: Okay.
1: No, ya sabes, vas a, vamos a trabajar... Con la marca, igual que como tú estabas trabajando en Backdoor, ya sabes, mucho gesto, mucho... O sea, me dio que... Ajá, ajá. Dije, ¿qué? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo sí. voy a dirigir este pedo? Oh. Pero ya veo a qué se refiere. O sea, está esperando algo que ya conoce de mí, uh -huh. sin conocernos personalmente. Que a sino, ver, en otros en otras industrias, ese es la, el, el consejo, el como agarra un
0: nicho, agarra, ¿no? Incluso como claro. comediantes y comediantes que podrá contar cualquier chiste, pero ya, ya ubicas esa y dices... Me da risa nomás porque lo diga esta persona, ¿no? Sí, sí. Este, o, o en una empresa, oye, esta persona habla sobre hacer negocios de esta forma y se va sobre ese camino y no lo sacas Exacto. de ahí porque es más eficiente, eh, el beneficio a corto plazo es mayor, ¿no? El tema de ya, van a contratar por lo mismo varias veces, está chingón. Pero...
1: Por eso digo que son do, dos, dos armas. Una que te puedas aburrir, la peligrosa que te puedas aburrir o aburrir al espectador. Y otra, que es la buena, pues haber encontrado una fortaleza. Uh -huh. Y así puedes encontrar varias. Okay. Pero también es una fantasía, siento yo, que esperar y pedirle a un actor o actriz que sea un camaleón. Hey. No, porque dices, a partir de, de mí es que estoy desarrollando este personaje. Uh -huh. Y si hoy hago un taxista y mañana hago un microbusero, los dos nacidos en. Uno en Tepepan y otro en Xochimilco. O sea, si también dices, güey. ¿Qué hago? ¿Le pongo una joroba al microbusero nomás? Por, sí, por cambiarle. Me muevo como Joaquín Phoenix en el Joker nomás para hacer algo diferente. O sea, <risa> para que vean mi habilidad. de. Sí, o sea, dices, no hay mucho rango para hacerme si los dos personajes son pues, muy parecidos, ¿no? Digo, en Hollywood nos bombardean, uh -huh. nos impresionan mucho. Cuando Christian Bale bajó 40 kilos. Sí, uh, pero Christian sí, Bale, pero... digo, desconozco la industria de allá, pero supongo que tiene tiempo, tiene un sueldazo. Hay presupuestos que dices, tiene un tiempo justifican. Este, específico para entrenarse con un nutriólogo, con dos uh -huh. doctores, con claro. qué sé yo. ¿No? Además de el tiempo que le va... O sea, el dinero que le va a pagar Batman para tener el tiempo sí. y estar pensando solo en Batman y no preocuparse por, por generar un poco más. Ajá. ¿No? Sí, porque dices, mientras, mientras no agarro eso, ¿qué? No, sí. Porque aparte, si bajas tanto de peso como en ese caso... ¿Qué tal que me, ajá, no me hablan para...
0: Para otra cosa. Sí. Por ejemplo, ahorita tú que estás aprendiendo a andar en moto este, de cambios, ¿no? Para, para esta película que, que, que estás haciendo el Último vagón, ¿Ese tipo de cosas vienen ya absorbidas, por la, se absorben por la producción? ¿O va
1: por tu cuenta el decir, pues voy a aprender porque sé que mi personaje tiene que andar? y No, en este caso va por la producción. Okay. Porque de hecho en el primer guión yo manejaba un bocho uh -huh. y luego ya vi que en la última versión el personaje maneja moto. En este caso va por la producción, pero sí hay otros muchos casos que hay actores que... Hay un actor que yo admiro mucho que se llama Adrián Ladrón. Uh -huh. El, de, el protagonista de La Cuarta Compañía. Ok. Mi primera obra de teatro la hice con él. Siempre me ha encantado como, como actor y su entrega al oficio, pues. Y sé que el güero, así le dicen, ese güey siempre, si le toca un personaje de microbusero, repito el ejemplo, ese cabrón mañana está buscando por sus propios medios, enséñenme a manejar un microbus. No, okay. pero vas a tener un stunt, un doble y solo son cinco llegadas sí. en el micro No, ni madres. okay, eh, Enséñenme a manejar un microbus. Okay. es este... su
0: parte de mantenerlo también divertido, ¿no? Y de, y de estar preparado para lo que
1: Sí, ahí. y además una entrega a nivel Dios de, 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 de... No, yo quiero hacer todas mis escenas o yo quiero sentir... Porque si me quitan un pedacito de escena, corre, está en peligro mi, mi chamba. Mi, mi chamba me refiero a no que me corran, sino mi, mi ejecución como actor. Mi, mm. Quiero que mis escenas... Uno como actor quiere que todas sus escenas se vean bien. Ok. Y si voy a hacer de... Abre coches, enséñenme en serio cómo se abre
2: un carro, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero muchas veces la producción dice: Pues es que la neta no es necesario, entonces yo no lo voy a pagar. Mm. Y ahí sí es cuando el güero, por ejemplo, iría por su cuenta a aprender a, andar, a manejar el microbús. Ok.
0: Oye, me voy a regresar a lo que estabas hablando de cuando te dije: ¿Cuándo sentiste que ya, sí. ya se tornó. Me, me dijiste cuando, cuando empieza a ser efectivo exacto. y estabas por darme el
1: ejemplo. No terminé, pero exacto. Mm. Cuando se siente se siente uno lleno, o sea, dices, ah, ya cayó, o sea, hice una propuesta que le gustó al director y ya empezaron a respetarme mm. por mi trabajo, más que que te hagas viral o no, porque sí. antes de lo del teniente yo ya tenía una seguridad eh, que anhelaba desde tiempo atrás y ya estaba habitándola, pues, uh -huh. tres, cuatro años antes, como dices, de lo sí. del teniente. Y siento que es ahí cuando ves que tu trabajo es efectivo. Cuando los directores te empiezan solo a guiar, cuando es un pimponeo entre dos, cuando no es así, ¿cómo hago, cómo hago actuar este cabrón? O sea, okay. por favor. Okay. Sino ya es... Tengo a alguien que nomás tengo que saber cómo dirigirlo porque sé perfectamente lo que es capaz de hacer. Y cuando eso lo empieza a conocer el mundo, pues todavía más relajado está uno. Y es cuando uh -huh. dices, ya alarmé. ¿no? O sea... Contestando, creo que... Ajá. La pregunta, ¿no?
0: Sí, pero te
1: tengo varias preguntas dentro de esa misma pregunta.
0: Eh, o sea, ¿tú crees, se debe a que te hiciste mejor actor o a que pasó suficiente tiempo haciéndolo lo que tú hacías y que entonces te empiezan a decir, bueno, este cuate ya tiene tiempo haciéndolo, hay que... Como cuando dicen, es que estás chavo y no toman en serio y después creces, aunque sea la misma idea, a lo mejor misma idea pendeja que das, pero ya, ya eres... Ajá, ya estás más grande, ya tienes experiencia o ya eres... Que tienes un puesto distinto en una empresa, ¿no? Y pues es la misma idea, pero ya eres director. Entonces, tómensela en cuenta al señor. Eh, que Cuando no... En, en este caso, ¿tú a qué crees que se deba el que te empiezan a...?
1: O sea, ¿en que empiezas a ser efectivo? Yo creo que sí te, sí te empiezas a ser mejor actor. Ok. O sea... Y repito, no es solo actuar bien. Uh -huh. Repito otra vez la analogía del fútbol. Es como cuando oyes comentarios de... No, el tipo juega muy bien, pero no está listo para la presión de un mundial. Mm. O sea, no está listo ese jugador, no está listo para irse a jugar a, a 3.000 metros arriba del mar. Okay. ¿Qué hablan de esas condiciones? No va a aguantar el Estadio Azteca ese jugador todavía. Juega muy bien, pero no lo va a aguantar, se va a chicar. Mm. ¿no? Entonces, yo mirando, haciendo una retrospectiva, digo, fue en la práctica. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que iba a castings, me llegaba a la escena y... La escena decía que el personaje está lleno de... Está taqueando y está con la boca llena, enchiladísimo. Y ahí le grita este, Pepe, ven, Pepe. Tráemelo de tu los documentos de tu hermana. Vamos a checarlo y ahorita lo, lo cerramos, mano. Ajá. Esa es la línea, ¿no? Entonces tú ya en tu casa dices, está bien padre este personaje. Es, es dragón y el güey, me voy a llevar hasta unos tacos o... Y luego tú solito empiezas, por la presión, a quitar tus propias ideas, ¿no? ¿Cómo voy a llevar tacos? güey." Mm, ya. Yeah. Me voy Así a encontrar pendejo, ahí a Cristian Ferrer, me voy a encontrar ahí a, a este a Tenoch Huerta haciendo el casting para el mismo personaje y yo con mis tacos, ¿no?
0: Ya. Yeah. Y se va decir, Tenoch
1: va a decir, ¿viste? pelele quién es, güey? Pero eso está en tu cabeza. Ya. Yeah. ¿No? Este, ¿Cómo voy a llevar mis tacos? ¿Cómo voy a, a, a actuar que... Deja tú eso. ¿Cómo voy a pedir una silla en el casting? Mm -hmm. Me tardé años... Y cualquier actor, actriz que esté escuchando esto no me podrá quitar la razón. Ajá. Mm -hmm. El simple hecho de, oye, quiero hacer mi escena sentado. ¡Ah, cabrón, o sea, eso fue. <risa> eso fue. cinco años de carrera. O sea, ¿A lo, lo sabes habrá? que se vale pedir eso. Sí, cuenta? sí. Habrá gente que diga: no, pues yo sí lo me atreví antes, ¿no? Pero muchos te digo, que están viendo esto, que verán esto, uh -huh. dirán: sí, es cierto. Ir a un casting y decirle a, a Rosy Argüelles, a Isabel Cortázar, a Natalia Beristain, este. De buenas a primeras, cuando no te conoce, uh -huh. cuando no confía en tu trabajo todavía, uh -huh. decirle, no, es que yo traje mis tacos y preparé mi escena sentado. Entonces... Y traje incluso mis sillas de cuenta. Se uh -huh. reclina un poco. Uh -huh. Siento que le da más poder al la persona. ¿De no mí? veo quién esté haciendo eso. Tú sabes, a tu marca, sí, pero aquí está bien. Sí, ok. Eh, bueno. ¿Pero eso es
0: bien visto o es visto como alguien amateur? O es o sea, tú, a, a través de los ojos de esta gente que te va a juzgar, ¿tú
1: qué crees que...? Es que esa gente también es... Eh, no, hay de todo, ¿no? Ah, okay. Hay de todo, también hay. Los directores de casting hay de todo. Uh -huh. Y hay gente, sí, hay gente culerona, hay gente agresiva, hay gente que no le importa si estás empezando o te lo hace saber o, o incluso te quiere poner nervioso o, o, o gente que te ayuda. A mí, por ejemplo, Anilu Pardo, Natalia Beristain, desde el principio, uh -huh. me, o sea, siempre me cobijaron. Okay. ¿No? Y pelearon Siento para que yo me quedara en algo porque veían pues, que traía algo, algo, ¿no? Pero tardé mucho en, en, en quedar. Pero particularmente ellas, recuerdo que siempre me impulsaron y, y, y dan miedo ambas. O sea, ahora no me dan miedo y son, son cercanas a mí. Nos escribimos de pronto. Okay. Pero al principio las dos son...
0: Pero ¿y crees que la gente una cambia? Una serie y
1: la otra sería medio agresiva. O sea,
0: ¿Pero crees que eso, crees que eso también... Eh, digo, a lo mejor hablando no en el caso específico de ellos, pero que también es un personaje y que es parte de, de cuando, cuando están haciendo casting o lo que fuera, es la forma en que, en que te medio quieren intimidar o que en general sí son así en el, en el constante, pero ya les perdiste el miedo y les conociste. O Yo no creo lo, que... En, lo, en
1: su caso, por ejemplo, uh -huh. en el de ellas dos, no creo que sea un personaje. Desconozco si otras personas uh -huh. usan un personaje. Yo creo que más bien uno, uno está mal viajado y trae la paranoia y la presión mm, mm. y estás viendo al diablo donde no lo hay. Okay. ¿no? Que Natalia sea este, una, una persona dentro de la sala de casting de pocas palabras o que sea, muy, muy precisa con lo que quiere y, pero no, no se va a carcajear contigo. No quiere decir que te odien y que te quiera meter el pie ni que quiera que fracases. Mm. Para nada. Es una directora de casting súper chingona igual que Anilu. Y, y Anilu que es habla fuerte y parece que está enojada y Ajá. también dices, Dios mío, que me toque su asistente, no ella, por favor, ¿no? Al <risa> okay, principio. Okay. Pero eh, siguiendo con este tema que me parece súper interesante para los actores que estén viéndolo, cuando das ese paso, cuando te atreves, mm. pasa la siguiente etapa que dices, mis propuestas sí funcionan hasta para mí. Mm. Porque te, te pongo ese ejemplo de, del taco y enchilado y todo. Yo tuve ese ejemplo tal cual. Okay. Ese casting no lo hice ni sentado, no lo hice ni así, ni siquiera le hice... Entonces dices así como, eh, Juan, pásate yeah. los documentos de tu hermana, los demás si y los cerramos, mano. ya yeah. Todo lo nervioso. ¿no? Ajá, ajá, ajá. Todo nervioso y en la marca que me dijeron que me parara Cuando dices, es que yo me lo imagino sentado, pero ¿cómo voy a pedir eso? Como al principio cuando dices, ¿cómo voy a pedir cobrar? ¿Cómo ajá. voy a preguntar cuánto me van a pagar por llamada? Ajá, ajá. Como si fuera un insulto. Sí, sí, sí. ¿no? sí Igual okay. esto, como si fuera, ¿cómo le voy a eso? Mejor sentado, va a tener que bajar su cámara. y, y oh, Sí, si ya
0: montaron todo y qué pena sí. decirles que
1: cuando tú empiezas a hacerlo, uh -huh. combinado con que esta persona enfrente ya confía en ti, aunque no te hayas quedado en nada, pero ya dice, este güey... Ya lo vi una vez. Este que hizo, es dale, buen actor. O, o, algo tiene que a mí, creo que puede aportar. Cuando se mezclan esas dos, haz tu silla, güey. Sí, haz tu silla. Tú dime cuando estés listo. Órale, va. Ya, ya estás, va. Ella ya te respeta. Confía, además. Y tú te atreves a confiar y hacer las 20 dominadas con la cabeza que ya sabes que te salen en la casa. Uh -huh. Es cuando despega ese lado, esa nueva faceta tuya de ah, sí, sí me convertí en Super Saiyajin 1. Ajá. O bueno, ya me salió sí. el Kaioken. <risa> ¿Pero qué
0: tuvo que pasar en tu caso para que sintieras esas certezas? Porque entonces me dices, cuando empiezo a ser afectivo, tal, pero hubo algún, alguno o algunos momentos de donde dices, a huevo, ¿no? Ya. O esto que dices, ellas veían algo en mí, hubo alguno, varios momentos donde dijiste, ya lo veo. O sea, ya, ya vi eso que ellas ven, ya lo veo yo y ya me la creo.
1: Yo, yo creo, específicamente, específicamente no recuerdo, el, el pero justo con Natalia y Úrsula cuando estaban casteando para las, las, la vida de algo Rivas, de los Maras, este, ajá, ajá. Sabina Rivas, uh -huh. que dirigió Mandoki. Uh -huh. Yo me llevé una pistola, por ejemplo, y estaba muy nervioso de qué tal que me regañan, cómo traes utilería, por qué traes una pistola, pero dije, pues es que la escena es un Mara apuntándole a la cabeza a otro personaje, pues, esta mamada voy a hacer. O sea, <risa> yo mismo me pongo el... Si yo hago esto, yo mismo no me la creo. Ajá. ajá. Y eso fue hace muchos años. Y ahí empecé como a hacer intentos, decía sí lo del picor, lo de atreverme un poquito más. Uh -huh, uh -huh. Cuando eh, descubro que tengo ya tu confianza, entonces ya me suelto más. Sí. O en su momento. Uh -huh ahorita ya sí ahorita si me mandas un casting lo voy a preparar como yo creo que debe ser okay. y voy a llegar a decir traje una jarra de agua traje una silla y traje un caballo okay. <risa> sí, de qué. no o sea me he puesto bigote falso para casting uh -huh. me es lo que hace el güero por ejemplo uh -huh. no que que alguien más tibio como yo en su momento pues me costaba más trabajo y ese cabrón yo veía que checaba cómo estaba la época en los ochentas y ponía patillas falsas eso lo estoy inventando pero seguro porque yo me acuerdo que iba a castings caracterizado o con props o buscaba tatuarse falso uh -huh. o unas cadenas uh -huh. eh, y, y pedía a su modo la escena
0: okay.
1: Oye, y ahorita en,
0: en el tema ahorita hablabas de, de, de no achicarte cada vez se toca tener más roles más proyectos Recuerdo escuchar que decías que al principio pues, te tocaba a alguien y decías ¡Ay, güey! no Estoy con esta persona. Y que descubriste que lo que hacían era... O sea, sabían que si, si yo hago que la persona que va llegando se chique, pues también me afecta a mí. no Entonces, ya en tu caso, ya no te achicas. Por un lado, o sea, ya cuando te toca estar con alguien más o con un productor o con un director o con una persona que, que a lo mejor tú admiras, ya no, ya no te pone nervioso o sí. Y lo segundo es cómo evitas que el resto de la gente que también a lo mejor va empezando y, y llega contigo, no le pasa eso contigo.
2: Uh -huh.
1: Ya no me achico, por ejemplo, cuando oías que estaba en publicidad, cuando hacías publicidad y oías que estaba el cliente, Yo no sé por qué chingados, uno se espanta. <risa> sí. Ahí está el cliente. Uh -huh. Ay, ¿qué va a pensar de mí? ¿O qué va, qué va a... <risa> a veces el cliente ya es que se pone a dirigir más que el propio director. Y ni sabe <risa> nada de no nada sabe. y ahí está. Yo no sé por qué eso al actor lo espanta. Uh -huh. O el productor. Ah, viene hoy el productor al llamado. Sí, no. sí Sí, 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 sí. Ya definitivamente con esas figuras no, porque ya entiendo... Pues, me la pelan, no, no, más que me la pelen no, sino... pues somos Yo te convengo, tú me convienes. Sí, o sea, claro. tú me pagas y yo hago lo que a ti te va a servir para claro. tu producto. Ajá. Pues estoy aquí por, por ti. Uh -huh. Tú me escogiste. Uh -huh. ¿no? Entonces no tengo por qué intimidarme. Uh -huh. Actores, yo siento que siempre, siempre habrá actores que te intimiden. Okay. O sea, eso yo creo que es... Así como los nervios antes de ir a función. Uh -huh. Yo me tocó con Taracena en su momento. Me tocó con Luis Fernando Peña, me tocó con Joaquín Cosío, con uh -huh. Michael Peña, oh, me va a tocar ahora con Adriana Barraza, uh -huh. eh, con mismo Tenoch, o sea, con un montón de actores que me he cruzado, que claro que estar en el set sin conocerlos previamente, uh -huh. pues hay una energía ahí, ¿sabes quiénes son? Uh -huh. no, este, Jesús Ochoa, Rodrigo Murray, ya sé que admires o no. Rodrigo Murray, aparte. Sí, ya, ya sé que admires o no su trabajo. Si sí admiras su trayectoria o sabes que es una... una... Uh -huh. Pero bueno, todos los que mencioné son gente admirable para mí. Uh -huh. El Güero, Adrián Ladrón, repito, si me ponen ahorita también, me intimidaría a pesar de conocerlo más de compas uh -huh. y haber hecho una obra con él hace muchos años y coincidir. O sea, no se quita eso. O sea Yo No, creo no que... pierdas
0: ese, esa onda de intimidarte de pronto con gente.
1: Yo creo que no, pero que la vas manejando muy distinto. Y a tu favor, más bien diciendo, mira qué delantero tengo junto a mí hoy. Okay. O sea, el que me va a poner las líneas es Joaquín Cosío, nada más. Okay, no, okay, no, okay. Está, está, está chingón. Yeah. Y también a él mismo, a Joaquín, le oí una vez decir, porque le hicieron como la misma pregunta, y dice, pues, yo vengo a hacer lo mejor que pueda, lo que sea hacer, y aquí como en China se hace igual va a haber una cámara, va a haber una marca donde llegar, voy a tener que tirar mi línea clara y fuerte uh -huh. <risa> hacia los ojos de mi compañero y tendré que generar un vínculo con, con uh -huh. mi compañero de escena, compañera. Uh -huh. Y así se hace el cine en todos lados. O sea, a lo mejor acá tienen una super grúa y uh -huh. cuatro cámaras al mismo tiempo y efectos y este presupuesto de millones de dólares. Ajá. Pero es, es, un, es lo mismo. Uh -huh. ¿no? Y entonces una cuando vas aceptando eso y lo vas interiorizando. Interiorizando y llevando a cabo, te das cuenta que, que también Michael Peña tiene quien le intimide, Joaquín Cosillo tiene quien le intimide, Johnny Depp también, Ryan Gosling, o sea, este un... siempre va a haber alguien que digas, ay, cabrón, está Jiménez Cacho en el set, ¿no? Ok, okay. Pero creo que ahora es favorable. No, no me... Sí, no, ya que, pues. si es lo mismo que
0: hiciste ahorita de que te pone nervioso, ya sabes que te va a pasar eso y ya no te, ya no te aguita, ya no te desconcentra, sí, ya no te pone... y
1: además de esas figuras que menciono, sabes que vas a encontrar un... Un buen compañero, porque hay compañeros que te encuentras que dices, no, bueno, este ni quiere pasar las líneas, ¿no? Pero yeah. ahora sí que con todo respeto, ¿y este quién es? Ok. Cuando me tocó acaba de tocar Jorge Zárate, por ejemplo, compañerazo, compañerazo, este. que dice? Se ven las pinches 50, no sé cuántas películas tiene Jorge Zárate, 50, uh -huh. 70 películas. Se ve en. Pues es mi chamba, carnal. O sea, estoy aquí para dar lo mejor. Platicamos en el campe, echamos el café, no está mamoneando nunca. No sé, como que toda esa gente que me ha topado para mí grande es de lo más, más chido. Chingona. El mismo Joaquín, Jorge, o sea, toda esa gente. ¿Y, y cómo evitas el, o sea, o cómo eliges hoy proyectos
0: para, para no afectar tu carrera? O sea, no sé si, si ahora, oye, tanto tiempo has estado buscando estas oportunidades que ahora que se te dan no sé si te pasa ahora que digas puta tengo que decirle que no a algunas porque siento que eso me va a llevar para otro lado o, o le dices que sí a todo. O sea, ya es que también está esta filosofía de, no, tú dices que sí a todo, tal, y, y hay quien dice, no, no. Sí. Y que no muchas veces, y tú dónde estás parado en este sentido y, y cómo decides cuándo sí y cuándo no es un riesgo a tomar. Porque ahorita hablábamos también del de tema de probar muchas cosas, pero pues en este programa muchas cosas puede que haya algo que, que haga que empinen, ¿no? O no, sí, te, sí. No, te, no te busquen por un rato más, que te quemas por un papel. ¿O no crees que pase eso? ¿Cuál es tu
1: postura? Yo, yo creo que de entrada todas son respetables, ¿no? El uh -huh. camino que cada quien decida es una moneda al aire. Eh, nunca, no sabemos cómo va a resultar una peli nunca. O sea, cual sea, sea la nueva de González tú o sea o algo que parecería un bodrio. Uh -huh. ¿no? uh -huh. En ese sentido... Estoy en una etapa que te digo que quiero aprovechar, quiero exhibirme más uh
2: -huh.
1: y también quiero conocer más gente y quiero trabajar con, con Alejandra Márquez, con Ernesto Contreras, con, con todo mundo, uh -huh. ¿no? como actores con los que ya te mencioné. Y, y si yo me entero, por ejemplo, que este Alejandra Márquez, que me encanta sus pelis, va a ser una peli... O sea, o me llaman para una peli de ella. Evidentemente diría que sí, inmediatamente. Creo creo que ni siquiera... O sea, preguntaría, ¿el guión es de ella? O sea, uh -huh. ella es una película de ella como Las niñas bien. Uh -huh. que Las niñas bien creo que es adaptación de una... Bueno, está inspirada en una novela. Uh -huh. Pero estoy casi seguro que la dirección... Eh, la dirección definitivamente, pero el guión también sí, es de uh -huh.
2: ella. Diría uh -huh. es que
1: sí. Mira, sí. Sin leerlo. O sea, te, me está invitando Alejandra a una peli de ella, Kenia Márquez. Me está invitando Kenia a una peli que ella está escribiendo. Ya. Yeah. Sí. Ya luego vemos. <risa> ya la leo y digo, ah, cabrón. Ya <risa> hace... sí, sí, Pero... Eh, o sea, ya es por, por lo que representa el proyecto. Porque con y, quién y... quieres trabajar. Uh -huh. eh, sin duda, sí creo que las historias son las que llevan el mando. O sea, okay. siempre la historia será. Uh -huh. Pero hay veces que una historia, dices, no, está tan buena, pero no manches, está... Eh, María Rojo, que me encantaría trabajar con María Rojo, yeah. Gerardo Taracena y Casandra y Changuerotti, y Changuerotti son los, los otros tres de la familia y tú eres el otro hermano, ¿no? Pues claro, sí, la dirige Ernesto, la dirige Michelle Franco, pues sí, okay. sí la quiero hacer, sí sí quiero participar con toda esa gente. Lo que sí no haría es algo que denigre mi... manche mi, mi ideología ante la vida en general uh -huh. Eh, si yo leo algo que digo esto, esto claramente está sugiriendo que el aborto está de la verga ya yeah. no lo voy a hacer yeah. ah, perdón pero no 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 me interesa no me interesa meterme en aunque esa aunque el personaje aunque el personaje o sea, esté, pensando en lo que ya, ya ah se, no no pues, ah no sí sí si sí, repito cualquier nombre este Michelle Franco hace una película donde yo soy el protagonista y es un pro pro vida uh -huh. cabrón ah no pues pero seguramente la visión del, del creador no va a ser... Así o sea, al, al final no va a ser sobre promover ese mensaje. Sí, no va a ser un güey bien perverso. Que, ah, no, pues sí, riquísimo, son okay, villanos. O sea, sí, o sea, no,
0: no, no significa, no sé, no, o sea, ah, es, es el que violó a alguien que sabes que está mal, que no estás, pero si es parte del personaje, ok. Si no es una película que
1: promueve eso, obviamente no. Sí, sí, exacto. A eso sí, a te refieres. De, de
0: personajes,
1: siempre y cuando estén contenidos en una historia... Ya. Yeah. Con una clara idea, o sea, uh -huh. con una clara postura, sí y yeah. dices, no afecta que el personaje sea un hijo de puta. O yeah. un... Acabo de ver una Mustang, eh, no sé de dónde es, pero de cuatro hermanas que uh -huh. desde chiquitas quieren huir de su casa porque pasan una serie de abusos. Y el como el que viene siendo la figura paterna, porque no es su papá, uh -huh. es un de la verga, y uh -huh. aparte súper conservador en algún lugar de Medio Oriente. Okay. Y justo con la persona que lo vi platicábamos, le, le digo, o sea, hay gente que, que puede no diferenciar que eres un personaje y en la calle gritar. Sí, y te dice, chingura, perra, perra". Perra. pero bueno, ahí sí me arriesgaría, diría, pero el personaje es delicioso, o sea, okay. pero yo no estoy promoviendo la violencia contra las mujeres, ni yeah. estoy promoviendo el abuso sexual de un padre a su hija. Okay, absoluto. Okay. Pero ve la... la la película, si tú la separas, película. Sí, si
0: puede separar y ver. Sí, separar, está hablando de sí.
1: ellas, de las niñas, de su conflicto. Está denunciando una problemática mundial. Está sí. dirigida y escrita por una directora mujer. Está. O sea, no, no es del cabrón abusivo.
2: Okay. Pero el cabrón
1: abusivo, ojalá lo haga un actor chingón. Como Jiménez Cacho hace un cabrón en Chicuarotes uh
2: -huh. que le
1: quedó exquisito y tiene que ser así. Okay. Un cabrón nefasto. sí que te caga la madre sí, y dices, híjole. No, y es culero, o sea. <risa> tiene una escena de violación, viola a alguien ahí en uh -huh. una azotea o algo así. Uh -huh. Es tremendo, es duísimo. Sí, hay pero... gente
0: que detestas en la pantalla y que ya cuando lo conoces dices, ah, bueno, sí es cierto, es un personaje. O sea, no, no puedo <risa> sí. odiarlo en, en, en persona.
1: Eh, y nada más, para terminar, uh -huh. lo que sí uh -huh. me queda claro es no... Sí, o sea, si me hablaran para con el Teniente Harina un anuncio de jabón, pero que diga jabón chingón, jabón del bueno. Sí no lo haría, ¿no? O sea, por el mismo personaje también. Le tengo sí. mucho respeto a ese personaje. Sí es comedia, sí fue lo que fue viral, sí está navegando en terrenos que yo no conocía como TikTok, eh, este, oh, YouTube, todas las redes. Facebook, que yo no fui actor para eso. Uh -huh. Y ahora que eso está ahí, pues se mezcla con un montón de, 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 consumo, de consumidores, que no necesariamente son los que van a ver, este, sí, el, todo, solo con tu pareja y chicuarotes. No son los mismos que consumen TikTok diario y ven, ah, mira qué cagada este güey, que sí, ojalá sí. salga en todo. Sí. Y no es lo que estoy buscando. El personaje es complejo, el personaje está padrísimo y yo le quiero dar el respeto a ese personaje. Tengo una
0: duda sobre eso, eh, una duda técnica. Hay una especie de, de derechos sobre el personaje. O sea, tú podrías, justo si te dicen, ah, sabes que vamos a hacer un anuncio sobre café, Netflix, este, pero que salga el personaje de, del teniente. Tú lo interpretas, ¿no? Y tú es que le diste vida. Pero tú eres dueño de ese personaje. O sea, tú puedes decir sí y va a cobrar por eso o, o va a través de algún copyright de alguien más. Sí,
1: no. El personaje no es mío. Yo no podría o okay. decidir. Podría llegarme la oferta a través de los dueños del personaje, de los dueños de Backdoor en general. ah sí, sí. Y yo podría rechazarla. Uh -huh. Yo podría decir, no, no voy a hacer el anuncio de jabón. Ya. No, pero hoy es que es una empresa muy chida y... y sí, si funciona con todos los personajes. Hay muy buena lana. En general. Sí. Sí, el actor tiene la última palabra en ese contrato. Uh -huh. Este. Okay. En cuanto a no, yo me niego porque justo denigra. Uh, me parece homofóbico ese discurso, me parece eh, misógino, lo que sea. Sí. O, o por las razones que yo quiera, no. No, porque vengo de trabajar con Ernesto Contreras, con este. Pimienta Films, con. Natalia Beristain. Uh -huh. No quiero, aunque sea un millón de pesos por un día de trabajo. Hacer jabón del bueno, jabón chingón. No. Okay. no pues porque si no, ¿qué onda? O sea, ¿a ¿dónde le estás tirando?
0: Este, oye, sí. pero a ver, una, otra, otra duda que tengo. Eh, Sientes una responsabilidad mayor ahora sobre tu discurso en general. O sea, que estás hablando del tema de no promover ciertas, ciertas temáticas. Una cosa es mantenerte al ras y no, no me pronuncio ante ciertas cosas, pero otra cosa es ya esto de, de decir, oye, pues yo, esto está en contra de tal. Sientes cierta responsabilidad en tu caso de tocar ciertas temáticas, de hablar ciertos temas, o incluso porque te escuché en varias conversaciones previas donde hablabas, no sé, de ciertas empresas de televisión y, y decías, no, ver, me tratando de la cola y pues que su madre, ¿no? O sea, o, o sea, hoy me buscan y es, tú me trataste mal y no te importaba, entre comillas, quemar ciertos barcos, ¿no? Eh, sí. Hoy tienes más cuidado, estás firme en lo mismo, o, o sea, sientes más certeza de. Eh, ya, ya tengo más posición como para poder decir las verdades de ciertas cosas eh, o prefieres no tocar temas para evitarte perder oportunidades.
1: Pero te refieres como, prefiero no hablar mal es de que la me gente, es que mezclé dos cosas. Que, sí. sí, sí. Sí. Porque este, dices, eh, mi una responsabilidad de, en, en temáticas de discurso.
0: discurso en general
1: y la otra pregunta es, ¿Hablar mal de Televisa? Por ejemplo. ¿no? Ahí hubo una confusión porque en la entrevista de Jordi yo dije que Televisa... Ah, no vi la de Jordi. Salieron unas parece. notas así como de... Ah, Guillermo Villegas le dijo que no a Televisa. Uh, ¿no? Así. Uh -huh, uh -huh. Yo lo que conté fue que me invitaron a un programa de barra de comedia de entonces. Uh -huh. Yo pregunté desde el principio, oye, ¿cuánto voy a cobrar? Y, y, y te, me la daban larga, larga, larga. larga. Me llevaron a lectura, todo muy padre. Y de pronto ya me habían cambiado. Sí. Y le dije a esta persona, oye, ¿qué onda? Desapareció. Y según yo... Dije, ahora sí, porque le estuve diciendo, oye, neta, yo no voy a ir al llamado si a mí no me dices cuánto voy a cobrar. Uh -huh. Y de pronto me cambiaron, así, groseramente. Uh -huh. Eso es verdad. Y años después, o sea, hace seis meses, o sea, <risa> la misma persona dijo, hoy tengo un super personaje un policía. <risa> este Y le dije, no, muchas gracias. Y sí le dije, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de tal? Uh -huh. No, fue una confusión, no sé qué. Bueno, o sea, lo que sea, una llamadita, sí, algo. Sí, o sí, sea, un mensajito, eh, algo. Y en cuanto a eso, pues, no tengo temor en decirlo porque así pasó. O sea, no estoy diciendo que Televisa sea una empresa caca ni, uh -huh. ni nada de lo que muchas personas uh -huh. entendieron de eso. No, yo dije lo que a mí me pasó con un programa específico de comedia de Televisa. Okay. Yo no no es que... Porque al rato trabajo en una producción de Televisa y me van a decir, eh, este es este este incongruente, este... no sé qué. Él dijo que Televisa... No, yo no dije eso. Okay. Conté una anécdota específica. Y este hay mucha gente. Pero mucha con... gente
0: se la puede haber ahorrado. Eso,
1: eso, eso me refiero. Sí. Es, en ese sentido de.
0: Sientes esta responsabilidad de, de, de a veces de decir, oye, así es y si no se dejen, o te entra también de pronto el. Y si con decir esto el día de mañana, imagínate, esta persona que le dije que no ahorita sí, escucha sí. esto y mañana está en otro lugar donde si sí quieres trabajar y ya te, te bloquean, de pronto piensas en esas cosas.
1: Mira, no estoy hablando mal de nadie. No estoy diciendo el nombre específico de alguien, no estoy vivoreando a nadie, o sea, uh -huh. no tendría por qué... Si ahorita un productor de televisión estaba pensando para protagonizar una telenovela conmigo y está diciendo ahora ya no.
0: Muy super. Ni modo, tampoco...
1: Okay. No es que me interese hacer telenovelas en la vida, ¿no? Y eso uh -huh. es real, ¿no? Y no por eso me estoy cerrando, o sea, no por eso me lo voy a callar sí. en una conversación yeah. de qué me gusta hacer. Pues las telenovelas no son las que me llame la atención, eso es uh -huh. verdad. Y en cuanto al discurso en general, sí creo que pues en los tiempos que vivimos hay que tener mayor, bueno, hablo por mí, tengo mayor cuidado. También luego siento que soy buena persona y uh -huh, uh -huh. <risa> entonces como cuando empiezas a manejar una moto o cuando empiezas que dices, ya está en el cuerpo, o sea, tranquilo, tampoco estés sobrecuidando, porque tienes los valores bien colocados, no. Ya. Yeah. Por más pedo que esté yo, no voy a hacer o sea, lo que no haría hablar mal de Yalitza como habló por ahí un actor que uh -huh, se filtra uh -huh. un video. Porque no está en mi gen. Ya. Yeah. No está en mi gen. Y no estás actuando de bueno. Sí, y nunca por más te digo, o sea, yo me podré caer borracho, podré cantar las de Juan Gabriel, podré, pero no voy, pues podré quedar dormido en un restaurante y que me tomen uh -huh. fotos. Uh -huh. Pero sé que nunca voy a decir un comentario misógino, un comentario yeah. eh, racista, clasista de la chingada, así de ese gato, ¿quién es ese gato? Ese porque no soy así. Ya. Yeah. Entonces, pero sí, pues tener cuidado en lo que uno se involucra, ¿no? Porque mm -hmm. luego puedes decir, güey, ¿qué película hice y ni cuenta me di? O ¿no? okay, que el, dir el
0: director salió diciendo comentarios tales y ya estás enredado, te enredaron. Ah, y bueno, en eso. pues ahí sí, ya, ojalá pase, que ¿no? no
1: pase, ¿no? Pero, este. pero también sucede que haces algo, o sea, actúas en algo y dices, chingale. Que hice? Seguro a de la Torre, con todo esto de los voladores de Papantla, uh -huh. seguro le sucedió algo similar. Uh -huh. eh, desconozco por qué hizo ese, ese Ya, yeah, que en su momento no, ve,
0: no ves más allá. Y, sí, y, o sea, um.
1: entiendo que estamos en una época difícil y sí no debemos para nada. Tendríamos que burlarnos de los voladores de Papantla, uh -huh. pero no sé si nació de ahí. Y ahora somos muy estrictos con... Seguro Arad de la Torre es un discriminador yeah. de la verga. No sé, a lo mejor se equivocó. Se equivocó, como Zidane se equivocó. Me encantan mis analogías de fútbol. Sí, es lo que traes de referencia todo el tiempo. Como Si Zidane se equivocó cuando le dio un cabezazo a Materazzi en el Mundial y era la final y era su último Mundial. Eh, se equivocó, sí. pero no lo premeditó ni fue así. Soy una mala persona y me voy a burlar, a burlar de los voladores de Papantla. Eso creo. No Estuve ahí cuando Arata firmó su contrato. Yeah. Pero pues eso, ¿no? Tener ahora con experiencias como la de él o como otras de muchos compañeros eh, Tener cuidado. A ver qué dice este comercial, qué dice... Ayer en el comercial que te digo, ¿qué hice? Uh -huh. eh, una de las acciones era ver a la mesera y decirle, también algo hay usted, en usted diferente, ¿no? es No sé si es el peinado. Ah, es el uniforme. Ah, claro, es el uniforme, porque también cambió el uniforme. Y el director me pedía, y ya que se vaya, le dices, le, le, se le ve muy bien. Mm. Le dije, no, Ajá. esa ya no. Okay. No, pero es que está fuera de... Okay. Bueno, el, el, el director no, no me insistió, pues, sino que sí. yo en mi cabeza pensé, pues está fuera de... No estamos hablando de eso. No se está haciendo... Sí, se sale... No, de, pero mejor... necesario. Ya dijimos que algo cambió en la empresa y es el uniforme de, las, de, de los y las empleadas. Uh -huh. ¿Para qué tengo que rematar? Y se le ve muy bien. No. Ok. ¿Pero ¿y si sientes que estás construyendo algo que, que sí
0: pudiera llegar a destruirse en algún punto? Si ¿Sí, sí, sí cuidas eso de decir... Voy construyendo mi carrera, voy construyendo mi carrera, no quiero cometer un error que me sí, regrese. O sea, si lo tomas es, en cuenta... El...
1: si sí está en mi tren de pensamiento. el mm. Mm, Tranquilo, no la vayas a cagar con, con un mal proyecto elegido o mal elegido uh -huh. o algo en la vida personal. Yeah. ¿No? este También. Mejor ser más cuidadoso con tus audios, ¿no? O sea, <risa> sí, no me sí, voy sí. a filtrar un audio de mi vida personal, además, que no afecte a nadie, pero... Ese tipo de cosas. Pero si, si, si te pasa ya, ¿no? O, o pues sea, sí O sea, compas o así, que estés
0: diciendo algún chiste, alguna tontería sí, y que... Sí, no,
1: no vaya a ser que alguien esté grabando justo en el momento que sacan de contexto algo que yo dije. Eh, qué sé yo, ¿no? si, si tienes más conciencia.
0: En general, en la vida ya que te prende este sentido como de paranoia. No. No, o sea, que ya es un hotel y que digas, oye, híjole, si, si me ubican y no voy a hacer que... No sí, sé, hay alguien grabándome o, en los, o haya cámara en el cuarto. O sea, no, no pasa esto cuando ya empiezas a ser una figura más pública. No
1: he llegado a pensar que haya cámaras en, ¿Tengo en un compa cuarto, que, sí, que no, es, ¿sí? es músico y, y él
0: da o sea, cuando se registra. Da otro nombre. O sea, registra, se registra él y compañeros, ¿no? Y luego cambia el cuarto. O sea, se va al cuarto de alguien más y te cambio porque ah. le da miedo que
1: que desde que, antes que que alguien le pongan algo. No sé, pre, como que tiene sí. este nervio de. de
0: hasta que te quedan chingar. O sea, no sé si te llega a pasar a ti. No, no, fíjate que cuando lo he llegado
1: a pensar, tal sí. cual, muy sinceramente te digo, digo, pues me, me, me grabarán haciendo cosas que todos hacemos, yeah. ¿no? Uh -huh. O sea, imagínate un video ahí, te la agarra, te agarraron jalándotela en tu casa. <risa> bueno, dices, ya, o sea, lo he pensado, ¿no? Ajá. Y, ya, y ya que salga el video, tú sales y dices, perdón, amigos, pues me masturbo, ¿sí? Pues ya ni pedo, me vieron. Alguien me hizo la jalada, la culerada Pues tú solo te la hiciste. <risa> la culerada de grabarme o de ponerme un, un, ahí una trampa en un hotel y, yeah. y sale en un video Memo Villegas masturbándose. O digo, pues ya la afrontaré en su momento y diré, me masturbo como todos ustedes. Okay. Mientras no me agarren un video matando a alguien, violentando a alguien, yeah. insultando a alguien, este...
0: ¿Cómo dicen? Este, pena robar y que te cachen. ¿No? Este, sí, o sea,
1: el, el mismo de Sague, que entiendo que fue de otra connotación porque <risa> engañó a su pareja, pero si él hubiera sido un tipo sin ningún vínculo o ningún uh -huh. compromiso con alguien, pues si le manda un video diciendo impresionante a su <ríe> amante, a su amiga, a su amigo, a su yeah. a su trío, a quien quiera, no tiene nada de malo. Pues sí, bueno, ya todos vimos el pito de Sague. Yeah. Pero pues tiene pito como los hombres. El pitote Ramírez. El otro, el, <ríe> el Pitón, Ramírez. Pitón
0: Ramírez. Este Perfecto. A ver, voy a, voy a... Nomás tengo dos dudas. Bueno, no tengo dos más, pero tenemos poco tiempo. Eh, ¿A dónde quieres llegar ahora? O sea, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Hacia dónde ves tu carrera en cinco, en diez años? ¿Cómo estás acercándote a eso?
1: Eh, definitivamente lo que veo más inmediato es estarme acercando a historias como la que voy a hacer ahora con Ernesto Contreras. Uh
2: -huh.
1: Me gustaría trabajar con... El último vagón. Sí. Uh -huh. eh, me gustaría seguir haciendo ese tipo de cine cada uh -huh. vez, cada vez más. Uh -huh. Eh,
0: ¿Ese tipo de cine? ¿Cuál es? Porque, o sea, Se me puede, ¿se puede cine... saber porque ya sé que todavía no puedes decir mucho pero nomás así como...
1: Pues eh, pensaba que esta entrevista nacía de, del cine mexicano. Sí. Eh, pensaba en un cine que tiene una identidad más clara. O sea, porque cuando son películas copiadas
2: mm.
1: y que yo no puedo para nada hablar mal de ellas porque yo he hecho pelis, comedias muy divertidas y que me han enriquecido un montón así como que son remakes Pelicanos, o... Eh. Ajá, pero sí no se, no se alcanzan a leer como mexicanas. Si te das cuenta, dices, no tienen una identidad. Mm. Eh, y estas pelis, sí, eh, Amores Perros, por ejemplo, ¿no? si ves México desde las calles. Desde sí. poder ver una peli y decir, yo vivo en esa ciudad. Sí. Eh, esa historia sí me representa. Más allá de, del color de piel de los actores que participen en ella, las calles de la Ciudad de México. La eh, música, claro, La música, bueno. las cosas de la ciudad, del organillero de... ¿O cómo se llama esta madre? la Sí, sé cuál, no sé cómo se bueno, llama. Bueno, esa madre que suena en cada esquina. Este... Justo lo que más me gustaba ahorita de la serie de Diego Luna, la última serie que hizo para Netflix, creo. Uh -huh. Justo veía mucha presencia de las calles de la ciudad, de las calles uh -huh. de la Roma. Eh, y eso genera identidad, eh, identificación también.
0: Ah, la de la familia, la, de, la, de la, la, la que hizo en pandemia.
1: Con, Lu con Lucía Uribe.
0: Es el nombre, pero sí, sí, va a Netflix.
1: Ajá. Estoy tratando de acordar, pero bueno. Eh, sí, más más ese tipo mexicano, más ese cine mexicano. Uh -huh. Y específicamente con, con, con ciertos nombres, como, digo, Lucía Gaja, por ejemplo, sé que es documentalista, a lo mejor uh -huh. nunca dirige ficción, pero si lo hiciera... Me encantaría trabajar con ella, volver a trabajar con Tatiana, como en Noche de Fuego lo hice. Películas mm -hmm. a eso me refiero. Ya. Yeah. Sabes, como.
0: Y que tenga la esencia la o la
1: o... sí, identidad mexicana. Y que no necesariamente tenga que ser de okay. del narco y de la violencia. Ah. Y sí, sí, de Noche de Fuego, por ejemplo, me gusta el punto de vista desde otro lado. Está contada con el punto de vista a partir de de esta. de estos niños de la escuela, de la niña específicamente, de su mamá. No no tienes que ver una matanza de sí. narcos para, para hablar del tema. Eh, y te digo eso, ese tipo de cine, me, me encantaría seguir también hacer ese tipo de contenido, pero en series. Okay. Eh, sí, también una, o sea, tener la posibilidad de hacer una gama amplia de... De géneros, ¿no? O sea, me encantaría hacer algo. Con el teniente lo, lo rosé, la acción, por uh -huh. ejemplo. No, ah, bueno, me... si hay muchos momentos. Sí, sí. Pero me encantaría hacer así una acción, estilo el hombre gris ahorita de Ryan Gosling, ah, okay. que ser es una cerveza de acción. Me gustó en cámara rápida, la película, ¿no? Pero... ponen en cámara rápida cuando se sí, pelean Sí, sí, y sí, todo. sí, 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 ¿Eh? sí, O sea, ya acción al quíntuple. Uh -huh. eh, pero eso por divertirme, porque me gusta hacer esto y... mm. Pero si lo vemos como para construir una imagen, una carrera. Uh -huh. Quisiera ese tipo de cine y específicamente con ciertos nombres, como te digo, Lucía Gajal, Natalia Beristain, Alejandra Márquez, okay. Ernesto, que ya se me va a hacer. este Volver a trabajar con Nico Celis, mm. con Celso García, o sea, y muchos más que me están faltando, pero...
0: ¿Y teatro ya no te, no te, ¿te que meter?
1: Es, definitivamente. O sea, para mí el teatro es como el gimnasio el, del... El constante. Del actor. O sea, ahí es donde... Donde trabajas el músculo, pues definitivamente en el cine se trabaja otro tipo de, uh -huh. de, de músculo y mucho en técnica y precisión y la marca y la cámara y la pura tensión de la cámara cuesta uh -huh. un ratito acoplarse y quererla y que te quiera también, okay. ¿no? Pero siempre, tengo el lema de que siempre hay que regresar al teatro.
0: Okay.
1: Y la cosa es que a qué hora. Surya Vega sí. lo, maneja, lo maneja muy bien. Siempre Suria Surya Vega que está filmando y en la noche está en función. Y digo, wow.
0: No entiendo cómo hacen todo eso. A ¿Cómo? la próxima
1: yo ya dije, voy a decir en mi contrato de la peli que tengo función de viernes a domingo. Pero también es cierto que estoy más selectivo.
2: Uh -huh.
1: Porque sé la chinga que es hacer teatro. Uh -huh. Y quiero hacer algo que me supere. Yeah. Ya sea por invitación o algo que genere yo. Que también ando en esas. Ok. De, de volver a generar... Yo, yo hice un monólogo que escribió Mario Alberto Monroy. Uh -huh en 2017, a partir de una idea mía, uh -huh. y esa experiencia es muy bonita. Y uno hace teatro también por eso, por la experiencia hermosa que es el escenario, porque pues, rico no te vas a hacer. voy ni... a preguntar, económicamente
0: hablando, si pusieras así en, en, en contexto, digo, en, sí, pues en contexto, el trabajar en una serie o en una película, comparado con una temporada de, de, de teatro, ¿qué tanto más o qué tanto es similar en, en cuanto a lo que generas su para ti.
1: No, pues es abismal. Es, es muchísimo. Sí, o sea... ¿Cómo tendrías... te voy a decir
0: ¿Cuántas funciones tendrías que hacer exacto para para ganar lo que ganas en un proyecto de, de una serie o de una película?
1: Yo creo que no he hecho... Hice 14 años de teatro, 15 años de teatro. Bueno, desde el 2007 uh -huh. a, a 2020. 13 años de teatro. Uh -huh. Yo creo que sumadas todas las obras que hice, no ganaría okay. cerca lo que gané solo ayer en el comercial. Digo, estamos hablando de publicidad. Sí, claro, pero sí. Pero sí.
0: Y cuando lo pones en, en, en <risa> sí. contextos, pues, mejor agarro un,
1: un comercial por mes. Ahora, no y... sé cuánto gane, eh, si le hablan a quizá un monólogo para Diego Boneta o, yeah. o Luis Gerardo. Luis Gerardo tuvo un robo bien chido de Alejandro Ricaño. Desconozco cuánto cobra un actor con ese jale, con esa proyección y esa fama. Pero tampoco creo que... Puta, que se haga millonario para nada. No, por, pues por la
0: misma limitante del por... teatro, ¿no? De que sí, ahí son butacas, ajá. lo que te alcanzó a meter de gente, aunque sí. no te, lo tuvieras lleno, y o sea, no es tan replicable como. Sí,
1: sí, oh. o sea, definitivamente no lo he platicado con él ni lo sé, pero Luis Gerardo seguro hizo ese monólogo por amor, por pasión. Claro que le pagaron claro que le pagaron bien, supongo. Pero por querer hacer teatro, porque es actor, porque es actor mm. que también ha habitado mucho el teatro, ¿no? Ok. Y uno quiere subirse a esa moto del teatro, pues a sentir esa adrenalina siempre. Claro.
0: ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: Los peores... ¿Cuál los ha sido peores... uno
2: de los peores consejos que te han dado en tu carrera? Este... O en lo personal. Esas son
1: las preguntas que deberían mandar antes para pensarlas.
2: <risa> <risa> Tienes tiempo.
0: ¿Puedes pensarla?
1: Si quieres, pregúntame otra cosa. ¿Cuál ha, ha sido uno que, de los mejores lo consejos que te han dado?
0: Penso. Entonces, estamos igual.
1: <risa> este.
0: Lo hayas seguido o no lo hayas seguido, no importa.
1: Pues es que, mira, suena súper cliché, pero de los mejores, hablando de esto de la escena que haces con el picante y tu uh -huh. silla y todo eso, uh -huh. pues seguir tu intuición. Porque al final de cuentas, si hubiera seguido tu intuición cinco años antes, a lo mejor estarías hoy en un mejor lugar. Uh -huh. si te hubieras atrevido a mostrar lo que sí sabías hacer antes. Y el miedo te. te ofuscó.
2: Y el peor consejo, no tengas miedo. Ok. No crees en ese consejo. Es que, ¿cómo chingados le haces?
1: Okay. No, o se imagina que te ponga una pistola en la cabeza y te digo, pero no tengas miedo. Pues. Pues que soy, ¿no?
0: Sí, claro. En, en, en una escena, cuando imitan algo así, si sientes. si te, te metes de verdad. Te, por ejemplo, yo cuando veo la tele. Cuando ves una escena, por ejemplo, cuando están y te dice, espérame, no? Este, tu colega de, de antes de cuando iniciabas tu carrera, no? Porque te dieron la medalla y que te dice, dispárame tal. Ah. O si te pone nervioso, como que a la madre, y si, si sientes como televidente, tú estando actuando en la escena, más allá de me preparé para imitar esta tal, si te da nervio o si te si se siente real o no se siente real, el que te sacó la sí, pistola, sí, sí. que te, se te persigan, real. te hagan algo.
1: Se siente tan real como se siente real tomarte un café en escena. O sea, claro que la adrenalina de las armas, de la velocidad, de andar en bici, de andar en moto, de andar, pues es uh -huh. en la vida o en escena, se siente. Okay, okay. Pero uno como actor, pues, eh, esa es tu chamba, ¿no? Justo creértela. Claro que tienes sumado el sonido del arma que sí detona real, el, el, el estopín en el compañero que sí, y la actuación del compañero, que en este caso es nada más y nada más Gerardo Taracena. O sea, ajá, ajá, ajá. Este, pero sí, tener el peso del arma.
0: Sí se siente.
1: Luego te ponen tapones y dices, no, güey, quítamelo porque siento que estoy actuando. O sea, si me pones tapones, ya. yo ahí sí pedí uno porque me explotaba aquí el estopín. Mm. Era, tiraba yo arma y luego me daban. Se te daban a ti. Y aquí me tronaba, entonces aquí sí pedí pero pedí a mi pesar dije me lo voy a pedir porque lo necesito pero idealmente no porque se ve, se siente el truco no mm. para el espectador sino tú, tú. Okay. no tú quieres te digo subirte a la moto manejar el visitaxi que, disparar el arma no quieres que nadie más lo haga uh -huh. eh, pero sí te la te la te la crees yo yo por ejemplo no me por eso no me gusta tanto las lecturas de guión la verdad porque no hay nada no de la eso sientes. Pues, no siento hay gente que le funciona mucho y, y se tienen que hacer, obviamente, para uh -huh. cuestión de dirección y un montón de otras cosas. Está muy bien. Yo, personalmente, como actor, no las disfruto tanto, justo por eso. Y también hay momentos que estoy pasando la escena yo, en mi casa, ya me la sé perfectamente, ya sé por dónde puedo plantearla y aún así, digo, viene el último estímulo, el más importante, que es el set con todo lo que mm. conlleva. ¿Eh? Sí, ya tengo que yo, o sea, a mí me gustaría sacar el arma, llegar y de pero ¿qué tal que va a ser, que la va a plantear? El piso está mojado. El o piso sea, está mojado o los dos están súper apretaditos en un, uh, en un ataúd, porque no sé por qué, pero cambiaron la escena que era en la oficina. Uh -huh. Fíjate que va a ser en un ataúd. Yeah. Estoy diciendo muy extremo, pero... Sí, sí ya no tienes toda esa que tú pensabas que ibas a hacer. Y entonces ya ahí bien. mejor... dices ah, yo entonces aquí Mejor hablo bajito y, y lo que yo traía de ¡órale, cabrón! Va a ser así, ¡órale, cabrón! ¿No? Pero ya me lo dio el set mm. o el personaje o, o el arte del, del mismo set. Eh, ¿Te o, pasa también eso con el actor? O sea, o con tu...
0: O la actriz o el actor con el que estás, que a lo mejor te está haciendo el, la maniobra
1: por otro lado y tú, no, no, no pero es que quería que le hicieras por acá porque yo iba a ser así. Sí, pero justo creo que la generosidad y lo que uno tiene que aprender a hacer es escuchar al compañero. No puedes negar lo que el compañero quiere hacer. Es como el, el, como el sí de... mágico de la impro Ajá. y de la actuación en general porque es creerte todo. O sea, yo no le puedo decir a Taracena, oye, ¿puedes gritar más suave con él cuando te dispare? Uh -huh. pues, o sea, yo decidí que este disparo va a ser... Y el otro va a ser un gritote, ¿no? Porque Ajá. a menos que la escena se viera enriquecida, yeah. porque no grites tanto. Pero esa es una cuestión de los dos poniéndonos de acuerdo. ¿Qué te parece si yo te digo por acá, tú por acá? Perfecto. Nos acomoda a los dos. ¿Y a la escena? ¿Y al director? Sí, perfecto. Pero de que yo, porque sí hay compañeros así de oye, ¿me puedes dar la línea un poquito más? Sácate la verdad. <risa> okay. O sea, ya dirígeme, ¿no? ¿Quieres? Sí, pues ya. Si, si quieres yo la digo como tú quieras. Como si tú te imaginas toda la película, <risa> la hacemos, ¿no? Yo generalmente nunca, más bien nunca, yo nunca me meto con el trabajo de un compañero actor. Nunca. Porque digo, para eso está dirección. O sea, sí, yo jamás voy a decirte... Sí, 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 te veo. Podré decirte, oye, nada, está por acá porque acuérdate que tienes la cámara atrás. y Si te pones ahí... Yo le tengo que hacer así y ya se ve ya raro. Ya se ve raro. Nada más eso. y si, Igual, si tú ves lo mismo en mí, dime si te estoy tapando o si, okay. o si te estoy apretando muy fuerte. Eso sí, claro. Pero sí si ¿no? pasa el
0: tema de, de egos, por decirte, no, no que haya pasado en, en, en este por ejemplo, en El Teniente, pero a lo mejor la escena donde están en, 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 la, en el cuartito y que te están puteando eh, de mentiritas, ¿no? ¿Cuando Ramírez? cuando Ramírez sí, cuando no Ramírez te, te empieza a madrear. pues sabía podía haber sido... Pon un ejemplo como para poner algo más concreto, ¿no? De que a lo mejor te agarra por atrás pero tú te imaginabas que para como tú querías preparar la escena, me iba, a, iba a agarrar de otra forma porque tú querías hacer una cara. Eh, ese tipo de cuestiones eh, que donde dice ella, pues es que yo brillaba si le hacía así. Y tú dices, pues es que yo brillaba si me haces sí. así.
1: ¿Pasa? Pasa, pero yo creo que por eso está dirección. Dirección yeah. llega y dice, de de, a ver, ven, agárralo así. No, a mí no me gusta a mí. Y uh -huh. él manda, digamos. Uh -huh, uh -huh. si sí, a menos que el actor diga, oye, es que esa no me siento cómodo. Bueno, busquemos yeah. otra. Okay. No es, tu elige. ¿no? Ya. Como habemos dos actores eh, en cuestión en la escena, uh -huh. busquémosla entre los tres: director, directora uh -huh. y actores. Okay. Y lleguemos a un acuerdo. Pero de eso de. Sí, se vale cuando te llevas muy bien y eso en chiquito. Oye, Vero. Porque Vero y yo somos muy cuates. Ajá, o sea, ajá. claro que le podría decir: Abrítame un poquito más cuando. Ajá. Y no me sueltes hasta que te diga el chiste de. Ok. Sí, sí, cuando sí. Diga, hasta que diga boletos. No para los boletos. Porque me está soltando en el para. Suéltame hasta boletos. Para que sí diga boletos. Ya, yeah, ok. Entonces claro que el compañero dice, obvio. Adrián Uribe, ahora que hice una peli con uh -huh. Adrián Uribe, justo estaba yo muy no lo conocía, ¿no? Uh -huh. Estaba muy curioso y expectante de cómo será Adrián ser? Uribe, ¿no? Uh -huh. Que es que es una, un personajazo él todo él uh -huh. en la televisión mexicana, todo lo que representa, ¿no? Sí. Y me daba mucho curiosidad como compañero y en una comedia. Uh -huh. ¿Qué qué será? ¿Qué va a ser? ¿no? Y era justo, voy a hacer otra vez la analogía del fútbol. Uh -huh. Era yo te pongo esta, tú métela. Ahora uh -huh. voy yo pongo el centro, es tuya. Y eso fue hermoso, o sea, porque justo me decía Adrián, es que es a favor de la escena, güey. Yeah. Y ahora te tocaba a ti. Yo no okay. me puedo forzar a, a cerrar el chiste que te tocaba a ti. Hubo una vez que entrábamos los dos corriendo en la escena y yo le decía a una monja, este tenga ya, madrecita, cóbrese todo, no sé qué. Y él soltaba una frase de remate eh, que decía, su cambio, ella. Y él decía, es pura madre o es una madre. Ajá. ¿no? Y el director le cambió así, no sabes que tú no entres todavía porque no se entiende como venimos de la otra escena y llegaste muy rápido. No, que llegue Memo, que pague y tú ya llegas varios segundos después, directo. Ya uh -huh. ni platicas con la madrecita, te vas directo, ¿no? Va. Pero el chiste de Adrián era bueno. Entonces uh -huh. yo lo usé. Okay. Como él ya se iba a perder. Uh -huh. Entonces yo le doy y me dice ¿y su cambio. Yo le digo, no, déjalo, es pura madre. O es una madre. Uh -huh. Y ya entré y luego Adrián, yeah. corte. Y le digo a Adrián, oye... Te, Ay, te fijaste que... que usé tu dices, no, güey, adelante. Pues, si no se iba a quedar ahí en el limbo, era yeah. un buen chiste. O sea, es como el de, a mí se me ocurrió, o sea, este, este es mío. Ah. Ahora me tocó con otro actor, del cual no diré su nombre. Pero el cabrón siempre repetía mi remate. Y, o sea, siempre quería cerrar en la escena. Uh -huh. O sea, si decíamos, este, Doña Lupe, pásame otros dos de camarón. Y uno de chicharrón, por decir. Yo ya tenía la del chicharrón. O sea, el, el cierre era yo. Y una de chicharrón. Y él, y dos de cabeza, no, chingatón. La escena acaba con el chicharrón. Uh -huh. Y esa fue una vez, ¿no? Y otra vez, este... Oye, pero la mesa quedó muy alta, ¿por qué no te traes la chaparrita? Y si la frase era esa a la final, él a huevo tenía... ¿Y crees que, que es, es por querer la última línea de la escena. Yo por... creo que sí, yo creo que ahí es donde... güey, tienes un vicio. Uh -huh. Entonces, y se lo dije ahí. Dijiste, ¿te das cuenta que siempre metes la última línea de la escena? Siempre quieres cerrar tú. Deja tú el chiste o no. Cerrar la escena. Aunque el diálogo sea pum y luego yo. Hay unas que tú tienes que cerrar porque así dice el guión. Uh -huh. Pero en este caso te fijas que todas... Si se no es por el bien de la escena, nada más por, por cerrar. Porque tú quieres echarte la última línea. ¿Es chistosa o no? Ok. ¿Qué es un
0: consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no das? ¿Qué es? O sea, ¿qué Yo lo daba como buen consejo. Ajá. Y que hoy dices, no, ya no creo que sea tan buen consejo eso. No, te tengas,
1: no tengas miedo. ¿Tú también lo dabas? Sí, yo creo que sí. O sea, como el, el famoso sin miedo, ¿no? este Ok. Sí, no, a mí me ayudó mucho a partir de una crisis que tuve en, en función, mm. en escena, que me dio un ataque de pánico mm. y paramos la función a media función. Órale. Mm. Público ahí. Entendí el miedo de distinta forma, ¿no? Porque dije, no, pues vivo. Eso fue en 2012. Mm. Digo, llevo cinco años de carrera creyendo que. Porque yo me decía, el cirujano no tiene miedo, güey. ¿Cómo vas a tener miedo? No vas al cirujano diciendo, no, no no puedo operar, señorita. Pues no voy a poder operar porque míreme cómo ando. ¿No? O sea, sí. cabrón. Sin miedo, pues tú decidiste ser actor. ¿Cómo vas a entrar? Ay, no, tengo miedo. Ajá. Hasta que me pasa eso, digo, no, pues sí, sí, tengo miedo, güey. si sí me cago de miedo antes de función siempre. Y empiezas a darte cuenta que todo se todos se cagan. Todos están miedo. en lo mismo. Te das cuenta que Margarita Sanz se caga de miedo. Te das cuenta que Angelina Peláez, una actriz de teatro, uh -huh. también le sucedió algo similar. Te das cuenta, por ahí escuché que Laura Almela, a lo mejor todo esto que estoy diciendo es puro chisme y no es cierto, uh -huh. pero que Laura Almela se pone muy nerviosa antes de función. Digo gente, estos sí, sí, nombres sí. que respeto mucho, que son instituciones enteras en uh -huh. el teatro. Y aliviana mucho ver que los compañeros y compañeras de esa. O sea, Angelina Peláez, Dios mío, ¿cuándo me lo hubiera imaginado, no? Y. Y pues es que te das cuenta de que no es fácil entrar a dar una función en frente de 300 personas con un texto que todo está aquí. Claro que es subirte a una moto a alta velocidad. O sea, claro que es para sentir la sangre aquí uh -huh. y el temblor de manos y la saliva seca. Y es una posición difícil de, de nervios, de miedo. Yo creo que en la medida que aceptas que tienes miedo, fluye más la cosa.
0: Y si te, te entorpece menos. ¿Te, te, ha, ¿Te ha vuelto a pasar esto de, de un ataque de pánico no. así en, en, en el trabajo?
1: No, después de eso, incluso ya. yo tenía una cosa en las manos que quizá hoy me hubiera dado, por ejemplo, porque uh -huh. cuando empiezo a hablar de algo que me gusta, me apasiona, me pasaba que se me, se me... ¿Entrincan? Ajá. Pero no necesariamente tenía miedo o iba a pasar algo, y aquí estaría yo así. Órale, Eso me pasó hasta 2012. Cuando pasa esa crisis, yo no sé qué solté. Yo creo que fue el, el tocar fondo o el llegar al punto más uh -huh. eh, alto del miedo. Y yo creo que pf, ahí salió. Pum. Okay. Y ya solo me pasa cuando estoy muy, muy crudo. <risa> sí, el, total, pero, eso sí. pero eso ya vi que a muchos. <risa> pero ya en, pues, en situaciones de trabajo, a veces empiezo a sentir como la visión de túnel. Ah, sí. Y digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya sabes hacer esto. Uh -huh. Y si no, se para la cosa. Si no te digo ahorita, eso es que me ando acá distanteando. Ya no pasa nada, nadie me va a juzgar. Pero en su momento sí decías, sí, güey, ¿cómo voy a decir que tengo miedo?
0: ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti, que si su supiera la sorprendería? Oh,
1: qué la llena. <ríe> que no sabe de mí, que si sí, supieran Yo no quiero saltar... Cosas superficiales, ¿sabes? Pero solo uh -huh. se me viene así de... Que en realidad sí soy un poco más serio de lo que creo, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Digo que sí es cierto
0: cuando te he visto en las entrevistas comparado con los personajes que uno se imagina... O sea, sí, como sí, con los sí, comediantes sí. que vas a llegar ¡eh, qué onda! Sí, y, que... no, pues, es mi Exacto. trabajo y lo otro soy yo. Brota. Esto la cambio. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: ¿Qué opinión tengo de poca gente? O sea, que tengo pocos... Una opinión poco, poco popular. ¿No? O sea, es que opiniones que
0: estás en una cena y dices: si digo esto, Nadie me va a dar sé a volar. que va a haber la mitad va a decir que sí la mitad va a decir que no o algo así.
1: Este. Yo creo que mi postura sobre las relaciones abiertas.
0: Ok. ¿Cuál sobre,
1: es tu postura? Estoy a favor okay. sobre acuerdos no convencionales o no necesariamente en el mismo molde que uh -huh. hemos estado acostumbrados. Ok. A lo mejor puede generar, siempre genera. Sí. Con alguien... y no, no que yo lo ejerza en este instante de mi vida, pero lo he ejercido, puedo volver a ejercerlo y me parece un... Me parece sano. Y entonces sé que si lo abro, a veces está toda la plática. Ah, pero a ver, a ver, a ver. Sí, empiezan con
0: que... Pero y si, no sé qué. Sí, pero Con, sí.
1: con los este, clásicos, pero y si. Ajá. Pero ahí veremos, güey. Claro. Como tú ves con tu pareja lo que tengas que ver. Claro. Ok. Dos preguntas más y acabamos. ¿Libro,
0: película, documental, serie? Cualquiera no tienen que ser todas, pero que se haya marcado un antes y un después en tu vida. Que hayas visto si es una película o leído si es un libro y te haya cambiado la forma de pensar, que te haya hecho agarrar un rumbo distinto en tu, en tu trayectoria personal o laboral, no importa.
1: Hay un documental de Lucía Gajac que se llama Mi vida dentro, uh -huh. de una presa, o sea, de una mujer presa en, en Estados Unidos por un, un crimen que no cometió. Me impactó, o sea, me, me vació. Okay. Me vació porque le echa 99 años. por un, Ella cuida niños en Estados Unidos y el niño se ahoga con toallas de, de papel. Se de asfixia. La ley le cae a Rosa, se llama. Creo que ya salió, creo que acaba de salir ella. O sea,
0: lograron hacer que saliera
1: antes. Pues te, el documental termina diciendo que se iba a hacer una revisión en unos años, me parece. No sé si estoy equivocado. Y hace poco salió Rosa como estuvo unos, no sé si 10, diez, 11 diez, años ahí. Yo iba a estar 99, pero digo 10 años de tu vida por algo que me, me impactó, me, me superimpactó. De eso que, como cuando vi Requiem por un sueño, igual que, digo, Dancer in the Dark, mm. que después de terminar la película te quedas ahí a llorar un rato más. Sí. No sé si cambió algo en mi carrera o mi rumbo de vida, pero ese documental me... Sí, sí, te golpeó.
2: Eh, uf.
0: Ok. Perfecto. ¿Algo más de eso? Ese es el... No, no. Nada más. Última pregunta. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Eh, en lo laboral, me quedaría con una frase que me enseñó Vero Vero Bravo cuando estaba yo muy nervioso laboralmente, una, una función de teatro, un llamado. Me decía, el trabajo no traiciona. O sea, como ya lo traes, lo de la moto que decíamos. El cuerpo va a saber reaccionar. El cuerpo va a saber sacar el cloche y meterle. Relájate, no lo estés sobrepensando. El trabajo no traiciona. O sea, sí. se me, cada vez que puedo recurro a... Ya está, güey. No, no tenemos que hacer más. Okay. O sea, ¿no? que no te dé el síndrome del, del impostor. Que llegas a un llamado nuevo y... Aquí sí la voy a cagar, güey. Yo sé que vengo de trabajar con tal y tal y tal y hacer tal y protagonizar ¿Pero tal. Aquí? Pero aquí sí la voy a cagar en un pinche comercial de. de refresco. Okay. Y, y, y tú te acuerdas y dices, no, güey. Ahí está, sabemos manejar la moto. Okay. Otro de, de que va igual de la mano con el miedo. El, la cosa de valiente no es el que. el que no siente miedo, sino el que a pesar de... Sale y con todo y miedo vamos a hacerlo. Donde dónde dónde hay miedo a esto Ahí es. Okay. Si hay miedo, chingue su madre, ahí es. Okay. Mi papá me dejó bien la lección de... Íbamos en la carretera y me decía, ¿quieres ir al baño? Y yo le dije no, no tengo ganas. Decía, no, aquí como el soldado, el soldado no va al baño porque tenga ganas, sino para que no le den. ¿No? Y entonces esa la uso para, si hay algún, tengo que agarrar un tren. Ahora que me fui de viaje, me pasó, este, <risa> sé que voy a agarrar un tren de siete horas y a lo mejor no tengo hambre, pero veo algo, pues me lo como para que no me dé hambre. Okay. Y sí, es muy útil, ¿Eh? es sí. muy útil. De una vez me, me esfuerzo a ir al baño porque si no hay baño, ya me chingué. Yo sí. siempre me acuerdo de esa del de, soldado no come porque no tenga hambre, sino para que no le dé, o no va al baño porque tenga ganas, sino para que no le den. Y ya luego ya inventé unas vertientes de eso. Muchas gracias.
0: Gracias por haber escuchado este episodio y por ser parte de este movimiento que estamos construyendo en Dementes.